0: Stéphane Fouquet est responsable du département campagne et communication relationnelle de la CNAM. Alors la CNAM, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Bref, la marque s'appelle l'Assurance Maladie et Stéphane dirige, ou en tout cas chapote, les très grandes campagnes de communication qui sont émises par cette très belle institution. De quelle campagne s'agit-il Eh bien, je vais vous dire tout simplement, mal de dos, le bon traitement, c'est le mouvement. Vous connaissez évidemment ces campagnes de pub à la télé pour la sensibilisation à la lombalgie. Eh bien, sachez que c'est justement Stéphane qui chapeaute ces belles campagnes. Alors, autant vous le dire tout de suite, nous allons parler de communication publique. Et si vous avez encore des a priori sur la communication publique qui serait éventuellement une sorte de seconde division de la com, eh bien détrompez-vous, vous jouez dans la cour des grands lorsque vous faites de la communication publique. Et cela Stéphane va vous l'expliquer bien mieux que moi. En outre, vous allez vous en apercevoir, Stéphane va vous donner d'excellents conseils pour gérer votre carrière ou en tout cas pour postuler alors je ne saurais trop vous inviter à écouter ce nouvel épisode du décodeur de la communication je suis toujours Laurent François toujours le boss et le fondateur de l'agence Maverick et je vous invite à écouter ce superbe épisode avec Stéphane Fouquet de l'assurance maladie et bien évidemment n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple Podcast très bonne écoute et à très vite Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Stéphane. Bonjour Laurent. Comment vas va
1: Très bien, merci.
0: Merci à toi de m'accueillir à l'assurance maladie.
1: C'est un plaisir, merci à toi d'être venu jusqu'ici.
0: Ah oui, parce que c'est un sacré paquebot. Hein
1: oui, et puis il euh, y a un peu de route.
0: Il y a un petit peu de route, ne serait-ce que quand on est dans le bâtiment, c'est à peu près 5 ou 600 mètres à marcher. Mais ça fait du bien et on va parler justement du fait de bouger un petit peu plus tard. Alors, Stéphane, tu n'es pas directeur de la communication comme on pourrait le dire, parce que les institutions comme la tienne ont toujours des titres incroyables. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter
1: Oui, alors moi je suis Stéphane Fouquet, je suis responsable du département campagne et communication relationnelle. Alors derrière ce nom un petit peu barbare, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est donc le département qui s'occupe... Des campagnes, comme son nom l'indique, toutes les campagnes de communication de l'assurance maladie, sur tous les champs, du changement de comportement, de la promotion de services, de la pédagogie sur le système, les droits des assurés, euh, mais aussi euh, de la communication relationnelle. C'est quoi C'est la relation avec euh, les assurés, les patients, les professionnels de santé.
0: Ça représente combien de personnes, justement, ce relationnel
1: Alors, les assurés, c'est plus de 60 millions de Français. Et euh, les professionnels de santé, c'est à peu près 400 000 personnes. Euh, concerné.
0: Ça fait du monde.
1: Oui, presque toute la population française.
0: Exactement. Félicitations. Donc, tu peux te targuer d'avoir comme clientèle, entre guillemets, je mets des gros guillemets à clientèle, toute la France.
1: Presque. Mais on n'est pas tout seul quand même, parce qu'il y a d'autres régimes. Nous, on est le régime général. Il y a le régime de la MSA, la Sécurité sociale agricole. Donc, on a des, non pas des concurrents, mais des confrères, des amis sur une petite partie de la population qui font le même travail que nous.
0: Alors Stéphane, comment es-tu arrivé à ce très beau poste, parce qu'on va ensuite parler des très belles campagnes que tu fais. Qu moi, j'ai vu à la télé, particulièrement sur le mal de dos, qui m'a pourri la vie pendant de très nombreuses années, donc ça m'a beaucoup parlé. Comment tu arrives à ça, parce que ton parcours, il ne ressemble pas nécessairement à celui de tout le monde
1: Non, en effet, je n'ai pas fait les écoles conventionnelles, euh, des communicants euh, qu'on trouve, euh, à tous ces beaux postes euh, euh, de directeur de la communication, de responsable de grosses équipes de communication. Moi, je suis un historien de formation. Euh, alors bon... Les rêves d'enfants euh, devenir journaliste, euh, nous emmènent parfois sur des parcours euh, un peu étonnants. Euh, en plus, moi, j'étais plutôt un scientifique à l'origine, pas du tout un historien. J'ai un bac euh, S euh, avec euh, plutôt des maths, de, euh, de la biologie, etc. Mais je, suis, je voulais devenir journaliste. Donc, j'ai euh, je suis parti faire un... un à l'époque, ça s'appelait un, un DEUG... Euh, alors, c'est vieux. On parle, oh, je parle pas aux jeunes, là. Euh, j'ai fait un dog en histoire pour pouvoir passer des concours après. Et puis, il s'avère que bah, ça m'a plu. Donc, euh, j'ai continué en licence euh, et puis euh, en, en, en maîtrise et en euh, master 1, qui s'appelait à l'époque DESS, qui était très théorique. Donc, j'ai fait cinq ans d'histoire euh, avec une spécialisation en histoire euh, du temps présent euh, géopolitique. Je m'intéressais à des problématiques telles que l'image de Bill Clinton en France, euh, la guerre en ex-Yougoslavie euh, euh, à travers la relation entre l'Europe et les États-Unis. Euh, et donc, euh, à l'issue de ce DSS, je suis parti euh, faire un stage euh, au Parlement européen où j'ai intégré un département... Euh, euh, qui s'appelait euh, la division des citoyens, qui en fait était une sorte de service communication sans le dire, qui avait deux vocations, qui répondaient au courrier des citoyens européens et qui les informait sur l'action du Parlement européen. Et donc c'est comme ça que j'ai mis mon premier doigt dans la communication. Euh, mais quand je suis sorti euh, de ce, ce stage, euh, j'ai pas forcément trouvé du travail tout de suite. Donc j'ai refait un deuxième master euh, euh, plus... Euh, euh, en lien avec euh, la réalité de la vie euh, future, avec euh, des stages euh, dedans, euh, donc en, 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 en communication euh, interpersonnelle. Euh, et c'est comme ça que j'ai, euh, fil de l'eau, fait des stages dans la communication asso des associations euh, qui s'occupaient euh, de faire connaître euh, la culture des pays d'Europe de l'Est. Et, et puis après, j'ai postulé euh, à des postes. Euh, j'ai été pris à la caisse primaire d'assurance maladie euh, du Mans,
0: c'est ça, donc, Bill Clinton, <rire> Bruxelles, Le Mans.
1: Voilà, un beau parcours <rire>
0: C'est superbe, tu y es resté quasiment trois ans de mémoire. Hein.
1: C'est ça, tout à fait. J'ai été chargé de communication pendant trois ans. Euh, J'ai découvert euh, ce qu'était être communicant d'une institution publique. J'ai euh, découvert ce que c'était que la sécurité sociale et surtout l'assurance maladie. Euh, et euh, ça m'a euh, beaucoup plu parce que je suis resté. <rire> J'ai continué dans la maison. Je suis parti euh, au bout de trois ans euh, vers de nouvelles aventures euh, dans le Val d'Oise, me rapprochant petit à petit de la région parisienne, euh, où j'étais responsable adjoint euh, d'un département communication. J'y suis resté quatre ans et euh, j'ai rejoint la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, qui donc est la tête de réseau d'un grand réseau de plein d'organismes, notamment les caisses primaires d'assurance maladie dans chaque département, où euh, j'ai intégré le service communication en tant que euh, chargé de communication, euh, chargé de la campagne sur les antibiotiques. Non pas la belle campagne que tout le monde connaît, les antibiotiques, c'est pas automatique, mais celle que tout le monde a oubliée. Euh, les antibiotiques utilisés à tort, ils deviendront moins forts.
0: Je ne la connaissais pas, je l'avoue.
1: Voilà. C'est une campagne que j'ai récupérée en cours de route, euh, qu'on a essayé de sauver, mais euh, toutes les campagnes ne fonctionnent pas. D'ailleurs, c'est une leçon à tirer. Des fois, on se trompe, on se plante. On a essayé de euh, l'améliorer au fil de l'eau. Puis après, voilà, quand ça ne marchait pas, on a arrêté. On, on est parti vers d'autres choses. Et donc, c'est au sein de ce service communication que j'ai gravi des échelons jusqu'à devenir responsable.
0: Alors justement, Stéphane, le responsable, il a combien de personnes sous sa coupe, s'il te plaît
1: alors ça, ça varie mais en ce moment j'ai huit chargés de communication, c'est monté jusqu'à 10, euh, ce sont des chefs de projet surtout plus que des chargés de communication tels qu'on peut parfois l'imaginer. Qui travaillent avec euh, des prestataires pour produire euh, des grandes campagnes, mais où ils, ils font aussi des, des, des productions plus à la à leur main euh, en interne, euh, puisqu'on on, s'appuie aussi sur un studio graphique qui n'est pas la qui n'est pas la communication euh, qui est au secrétariat général mais avec, qui le, avec lequel on travaille sur certains supports, mais on s'appuie surtout beaucoup sur des agences de communication parce qu'on a des communications d'envergure qui nécessitent euh, des euh, des compétences que nous n'avons pas en interne euh, de conception, rédaction ou euh, de production de médias et donc on fait appel à des agences de communication
0: Et là ça passe évidemment par appel d'offres publiques
1: Tout à fait, l'assurance maladie, la caisse nationale de l'assurance maladie est un établissement public soumis au marché public et donc on fait des appels d'offres qui sont des projets en soi très lourd à piloter en interne, mais aussi très intéressant, puisqu'on met en compétition plusieurs agences, avec un cahier des charges le plus fouillé possible pour mettre tout le monde à niveau et donner les mêmes connaissances à toutes les agences qui vont être en compétition. On leur soumet des cas pratiques avec des problématiques de communication qu'on veut résoudre sur des thématiques qu'on sait qu'on sera amené à porter. Et parmi toutes les propositions qu'on nous soumet, on choisit celle qu'on estime la mieux disante, c'est-à-dire celle qui répond le mieux à nos critères techniques. Les critères techniques, c'est la qualité de la réponse, c'est la qualité de l'équipe qui nous sera proposée et euh, la mieux disante, celle qui soumet l'offre financière qui euh, leur permet de passer. c'est pas la moins chère, c'est pas forcément la plus chère, c'est ce qui réunit l'offre avec l'aspect financier le plus adapté au regard de l'offre technique la plus impertinente.
0: On pourrait dire, entre guillemets, le meilleur rapport qualité-prix. En tout cas, là où tu te dis, voilà. il faut que j'y aille, c'est un bon boulot et ça vaut un prix que je suis prêt à payer. Tout à fait. Justement, tu as produit des campagnes. Mmh. Tu nous parlais de cette magnifique campagne sur les antibiotiques qui mmh. ne sont pas automatiques. Mmh. Mais non, pas de bol, ce mmh. n'est pas celle que tu as produite. <rire> <Non>. <rire> On ne va pas parler de celle <rire> dont tu as que tu as évoquée très brièvement. Euh, moi, je t'ai remarqué sur euh, la campagne par rapport au mal au dos. Est-ce que tu peux en parler, s'il te plaît Parce qu'elle est, elle est vraiment, je trouve, magnifique. Et puis surtout, elle parle.
1: Merci beaucoup parce que c'est une campagne en effet euh, dont on est très fiers euh, qui est euh... Pour nous, euh, la nouvelle antibiotique, c'est automatique parce qu'elle a eu un, un vrai succès euh, et une vraie reconnaissance. On a tout un tas de post-tests qui nous ont montré la performance de cette campagne. C'est une campagne qu'on a construite parce qu'on a identifié à l'origine, pas nous communiquants, mais nous Assurance Maladie, euh, les médecins conseils qui travaillent ici, les économistes de la santé qui travaillent ici, euh, un problème de parcours de soins sur le mal de dos. C'est-à-dire que les gens qui avaient mal au dos étaient arrêtés. Or, aujourd'hui, euh, des éléments scientifiques nous permettent de dire que c'est une mauvaise chose. C'est même ce qui va empirer votre mal de dos, euh, puisque quand vous bougez pas, votre dos est au repos, il ne travaille pas, les muscles en prennent l'habitude et dès que vous allez bouger, vous allez avoir mal. Et plus vous entretenez cette mauvaise habitude, plus vous avez le risque de passer à ce qu'on appelle une lombalgie chronique, c'est-à-dire une lombalgie qui revient et qui ne s'en va plus.
0: Alors là c'est un super tips pour ceux et celles et ceux qui ont mal au dos comme moi, moi j'en ai souffert pendant 30 ans, c'est plus le cas fort heureusement, donc il faut bouger. Donc vous voyez on apprend plein de choses dans le décodeur de la com, on va en apprendre plein avec Stéphane, mais là il vous donne le tips de l'année, bougez même si vous avez mal au dos.
1: Tout à fait, parce qu'en bougeant vous faites travailler les muscles et du coup vous guérirez plus vite. Et donc ce qu'on appelle la direction métier chez nous est venue avec cette problématique, nous, nous a mis sous le nez et nous a dit qu'est-ce qu'on peut faire en communication Et donc, euh, on a euh, spécifiquement créé un appel d'offres sur ce sujet. On a fait un beau cahier des charges, bien compliqué, euh, bien dense en information, euh, mais qui donnait toutes les clés pour que les agences puissent nous proposer euh, une, une communication pertinente. Et donc, euh, on a eu euh, l'agence Babel euh, avec Madame Bovary qui nous ont proposé euh, cette magnifique euh, campagne qui allie euh, euh, dans une seule image à la fois le problème, le mal de dos, mais aussi la solution. Puisqu'on a un dos de quelqu'un qui souffre, sur lequel on projette la solution, le mouvement, et on voit le dos qui se porte de, soudain beaucoup mieux avec le mouvement qui se met en route sur cette projection dans le dos. Donc on...
0: Alors pardon, excuse-moi, hum, justement, parce que là, nous sommes sur un spot télé, parce hum. qu'il faut le rappeler, l'assurance maladie, c'est un grand annonceur. On n'est pas uniquement dans une institution publique, c'est un vrai grand annonceur, c'est une vraie marque.
1: Oui, euh, on est retourné en, en télé euh, fortement euh, avec, euh, euh, un petit peu avant cette campagne-là, on a fait une campagne sur euh, les médicaments génériques qui a démarré euh, quelques, pratiquement un, un an avant euh, celle sur le mal de dos. Ça a été un peu le déclencheur du retour en télé de lassurance maladie qui avait un peu déserté depuis 2013 la télé. On est revenu en 2017, 2016-2017, et on est revenu un, un annonceur et ça nous a beaucoup servi en termes d'attribution de euh, nos messages. Euh, on est passé d'une attribution de nos messages qui était autour de 30% un peu péniblement en concurrence avec euh, le ministère de la Santé qui n'est pas un concurrent mais notre tutelle mais qui n'était pas l'émetteur des communications et qui n'est pas un acteur de terrain comme on l'est nous et en revenant en télé, euh, mais pas que en revenant en télé aussi, en travaillant sur une écriture publicitaire transversale à toutes nos prises de parole, on a gagné énormément d'attributions puisqu'on est aujourd'hui à plus de 50% d'attribution de nos campagnes.
0: Alors l'attribution, c'est est-ce que je reconnais la marque tout simplement tout Plus ou moins en étant assisté, évidemment, j'imagine. Mmh. Donc c'est la notoriété de la marque
1: oui, alors on l'évalue tra à travers des post-tests. Et alors, plus ou moins insisté comme tu dis, on, dans ces post-tests, on, on caviarde nos créations. Le spot télé, il est sans, sans le logo de l'assurance Maddy. Les affiches, on les retire et on demande spontanément qui a euh, émis cette communication. Et on est monté à 50%. On a gagné 20 points. Donc bravo. Merci.
0: Parce que sincèrement, c'est bingo. Faire plus 20 points, c'est absolument énorme. Il faut bien le comprendre. Ce sont des, milliers de... enfin, pardon, des millions d'euros investis en publicité, j'imagine. Tout à fait. Donc, si tu n'as pas de résultat, difficile.
1: Difficile. Et en tant qu'institution publique et en tant que communicant public, il faut qu'on justifie chaque denier dépensé. C'est de l'argent public, c'est de l'argent des cotisations, des assurés, de tout le monde, de, de toi, de moi, de ceux qui nous écoutent. Et donc, il faut qu'on justifie ça. Donc, on a intérêt à avoir des campagnes performantes et qui sont aussi attribuées à l'assurance maladie.
0: Ça te met une pression énorme sur le dos
1: oui, alors je le vis bien. Euh, euh, je le vis bien parce que bon, déjà, on essaie d'être accompagné par des agences qui nous proposent des solutions dans lesquelles on croit. On, on se met des garde-fous aussi. On fait des pré-tests pour vérifier si nos campagnes vont être comprises, si elles vont être suivies, s'il va y avoir de l'incitation à agir. Euh, et puis, on les évalue aussi après. Alors, je ne suis pas capable de dire pour X millions investis, euh, j'ai fait euh, X millions d'économies en termes de dépenses de santé. Et puis, ce n'est pas forcément l'objectif. Le mal de dos, la campagne sur mal de dos, c'est un changement de comportement aussi pour que les gens se sentent mieux et vivent mieux sans avoir mal au dos. Ce n'est pas que pour faire des économies en matière de dépenses de santé.
0: Écoute, merci beaucoup Stéphane. Tu es, comme je le disais hors antenne, le premier à me parler aussi bien de publicité. Et je suis d'autant plus heureux que ce soit... Un homme de communication publique. Parce que justement, dans nos écoles de commerce, dans nos écoles de communication, les jeunes ne pensent pas nécessairement à la com' publique. Et ils ont tort. On est bien d'accord, parce que mon agence a des clients publics. Et je l'avoue, j'étais benoîtement en train de me dire que c'était un peu la deuxième division de la communication. C'est pas vrai, c'est la Ligue des champions. Je crois que les communicants publics sont d'un niveau bien plus élevé qu'on ne veut bien le croire, et je leur euh, reprocherais de ne pas assez se montrer. Donc, est-ce que tu peux, entre guillemets, nous vendre la com' publique Parce que je trouve que c'est absolument sensationnel.
1: Ben, je vais essayer parce que je suis, comme toi, désormais, convaincu qu'en effet, c'est peut-être la plus belle des communications. Parce que c'est aussi la plus compliquée. Euh, c'est une communication, euh, les campagnes de prévention dont je parlais, qui s'appuient sur des changements de comportement de long terme. Ça s'installe dans la durée. Je ne veux pas dénigrer ce que font mes collègues dans d'autres domaines commerciaux, mais vendre une voiture, créativement, aujourd'hui, bah une voiture, c'est quatre roues, un volant, mais voilà, on l'a montré, on est content. C'est une marque derrière qui est déjà connue, reconnue. Ça me paraît pas forcément très compliqué, même si on peut inventer plein de belles choses, mais on voit quand même beaucoup de pubs qui se ressemblent. La communication publique, elle fait appel à des ressorts extrêmement compliqués parce que c'est des sciences comportementales qu'il faut activer. C'est les euh, gens où ils ont des idées reçues, euh, ils ont des comportements inadaptés et il faut les amener à changer pour adapter des bons comportements, pour changer euh, leurs idées reçues, les faire évoluer. Et c'est extrêmement difficile déjà parce que ça s'appuie sur, euh, comme je disais, des changements qui s'inscrivent dans la durée, qui peuvent pas avoir des résultats immédiats, même si on a eu des très beaux résultats sur la campagne belgique très vite, puisque en termes de, de connaissances, on est passé de plus de 60% des gens qui pensaient qu'il fallait être au repos quand on avait le mal au dos à 40%. On a gagné 20 points après une seule diffusion de campagne, ce qui était jamais vu chez nous. Euh, mais c'est aussi des campagnes qui font appel à des problématiques miroirs entre le grand public et les professionnels de santé. Et c'est cette complexité-là qu'il faut allier parce qu'il faut réussir à parler d'abord aux professionnels de santé, les entraîner avec vous pour qu'ils soient support, soutien de la campagne, des messages et le grand public et créer la rencontre entre les professionnels de santé et le grand public pour que quand ils se parlent, ils parlent de même chose et que le discours du médecin soit entendu, mieux compris et que le médecin n'ait pas à re-raconter toute l'histoire. Pourquoi quand on a mal au dos, il faut bouger Ils l'auront déjà entendu, ils ont ce soutien-là et ça facilite leur pratique médicale.
0: Il faut que ce soit audible. Exactement. Et on sait pertinemment que tout ce qui touche autour de la santé est très technique
1: Oui, c'est très technique, c'est très compliqué. Il euh, y a des sujets de santé qui sont difficiles à porter auprès du grand public, tout ce qui est sexualité, par exemple. Mais aussi parce que euh, ce qui est très difficile en matière de communication publique et d'intérêt général quand on touche à ces sujets-là, c'est que euh, on a des experts derrière nous, des médecins, qui vont venir nous dire en permanence « mais ça, on peut pas tout à fait le dire comme ça, parce que si on dit ça comme ça, on va dire quelque chose de faux. » ou euh, euh, si on dit euh, ça de telle façon, euh, on va induire euh, un mauvais comportement en santé. Donc, c'est un exercice extrêmement difficile de trouver la bonne tonalité, le bon message, mais c'est ce qui est le plus passionnant, au final. Parce que, du coup, on se challenge en permanence.
0: C'est justement pas épuisant. Non. Non, vraiment pas.
1: Non, parce qu'il faut avoir le goût de, de la réflexion, c'est vrai, ça demande du temps. Euh, on passe beaucoup de temps à écrire euh, nos, nos briefs aux agences. Euh, il faut qu'on leur laisse aussi du temps pour travailler, euh, pour... Euh, concevoir la bonne stratégie, ça nécessite de l'échange régulier avec nos agences pour les réorienter quand on pense qu'on va sur une mauvaise route. Ça nécessite des temps de, de test parfois aussi. Et donc, c'est des communications qui prennent du temps à se construire. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. Mais c'est comme ça qu'on obtient des campagnes qui sont derrière efficaces et qui vont permettre, c'est le changement de comportement comme je l'expliquais.
0: Écoute, je te remercie, tu parles magnifiquement bien de ton métier de communicant et j'incite nos plus jeunes auditrices et auditeurs et même les plus anciens à bien repenser que la communication publique, c'est encore une fois, c'est pas un mouroir, bien au contraire, c'est des campagnes très complexes à sortir, tu nous l'as magnifiquement dit, c'est absolument passionnant, j'ai découvert ça il y a une quinzaine d'années et sincèrement, bravo à toi parce que oui, la campagne de l'assurance maladie, pour moi, est ce qu'il y a de mieux.
1: Merci, c'est très gentil. Moi, ce qui me fait le plus plaisir ces derniers temps, euh, ça fait cinq ans que j'accueille des contrats de professionnalisation au, au sein de mon équipe. Et quand je les vois repartir au bout d'un an ou parfois deux ans, quand j'ai la chance de les garder deux ans, ils m'ont tous dit à quel point ils avaient changé leur vision de ce qu'était la communication publique. Et ils m'ont tous dit, quand je discutais avec mes ma camarades, mais j'ai fait cent fois plus de choses qu'eux. J'ai découvert cent fois plus de choses qu'eux. Et j'ai découvert des problématiques qui m'ont passionné. Et je vais probablement rester dans ce domaine à l'avenir.
0: Une fois qu'on y touche, on a du mal à s'en défaire.
1: Tout à fait, je suis encore là.
0: La preuve on <rire> est, c'est addictif, tu nous le prouves. Alors justement, Stéphane, tu parlais des jeunes. À tes jeunes, mmh. que tu es en alternance ou en contrat pro, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, justement pour réussir et pour faire une belle carrière comme toi
1: Ah. Euh... C'est peut-être la question la plus difficile du jour. <rire> euh, comme conseil, euh, bah déjà, il faut trouver euh, un beau contrat ou euh, une belle alternance dans lequel euh, on va vous donner des vraies choses à faire. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire. Euh, et ça, quand vous passez l'entretien, il faut que vous posiez la question. Qu'est-ce que je vais avoir à faire Qu'est-ce que vous allez me donner Moi, quand je les accueille, au début... Je les mets en relation avec mes autres chargés de com. Ils viennent en soutien. Euh, ils vont venir euh, prendre une partie du projet, euh, faire un suivi de production. Et dès que je les sens, qu'ils ont pris un peu confiance en eux, qu'ils ont compris la maison, qui est complexe, qui est difficile à appréhender, qui est très grande, comme tu l'as souligné, il faut parfois dix minutes pour aller un bout à l'autre du bâtiment, euh, et ben, je leur donne un dossier en propre que je supervise ça peut être une petite campagne de com', un petit kit de com' sur un sujet qui peut paraître comme ça, si je vous le disais, un peu aride, mais dans lequel ils vont découvrir la richesse et la complexité de nos sujets, ces stratégies qui nécessitent de communiquer à des cibles différentes, qui nécessitent de se mettre au niveau aussi de compréhension de nos cibles. On a fait un gros travail euh, sur euh, la compréhension de nos messages en s'appuyant sur des travaux euh, d'autres de, euh, institutions sur le facile à lire et à comprendre. Euh, on a produit un petit guide maison qui s'appelle le guide de la communication universelle pour être compris par euh, les personnes qui ont des difficultés euh, linguistiques, culturelles euh, et, euh, et donc... Euh, euh, on leur apprend un peu cet art-là à nos jeunes quand ils viennent travailler ici et on les accompagne pour que sur un sujet comme euh, une nouvelle offre qu'on va mettre à disposition euh, des assurés par exemple en difficulté, telle que la mission accompagnement santé, qui est une mission qui va euh, aller vers les personnes qui ne se soignent plus pour les aider à retrouver le chemin des soins et qui ne se soignent pas seulement plus pour des raisons financières mais aussi parce que ils savent pas comment faire ils trouvent que c'est trop compliqué de trouver un médecin de trouver un spécialiste ben voilà il fallait faire connaître ce dispositif moi je l'ai confié à, à mon contrat pro euh, qui est euh, chez nous en ce moment et elle a pu travailler en direct avec le métier comprendre les difficultés euh, comprendre comment parler à ces euh, assurés là et euh, et elle a géré le dossier en entier comme si c'était une chargée de com', une question intégralement intégrée à mon département et qui travaillait là en CDI comme n'importe qui.
0: Donc finalement, poser des questions, oser poser des questions, les
1: vraies. Les vraies questions. Et en plus, je pense qu'au moment de l'entretien, c'est ce qui fera la différence. C'est que si vous posez des questions pour demander, mais vous allez me donner quoi C'est quoi les missions Est-ce que je vais pouvoir faire des choses sur lesquelles je serai autonome Et d'après vous, à quel moment je pourrais les faire Vous allez donner envie aux recruteurs
0: ou pas, je me souviens, lorsque j'étais stagiaire, je posais beaucoup de questions et parfois <rire> ça faisait peur, je t'avoue.
1: <rire> ça dépend des questions. Mais moi, je pense, en tout cas, c'est cette interaction-là que je cherche pour l'entretien. L'autre conseil que je peux donner, parce que je le vois beaucoup, arrêtez d'envoyer des lettres standards. Lisez l'annonce de l'annonceur, essayez de comprendre ce qu'il veut, faites votre lettre en fonction de ce qu'il raconte dedans. Euh, parce que moi, je regarde les CV, évidemment, mais... Quand vous êtes étudiant, vous avez tous le même. Pratiquement, vous avez des expériences professionnelles un peu différentes. Vous avez fait des, des saisons l'été, vous avez un petit boulot. Euh, c'est très bien. Mais moi, ce qui va faire la différence sur les contrats pros, sur les stages, c'est la lettre de motivation.
0: Je dis toujours aux jeunes qui me contactent chez Maverick, le premier paragraphe ne parle pas de vous, mais parle de moi, mmh. de mon entreprise, de ma structure. Tu confirmes
1: oui, totalement. Euh, si euh, on m'écrit en me disant euh, « euh, Votre entreprise cherche euh, un, un chargé de com et qui ne me dit pas quelle entreprise je suis et qu'est-ce que je fais bah, », je me dis « C'est la lettre qu'il a envoyée à mon voisin
0: ». Exactement, et c'est horripilant. Tout à fait. Est-ce que tu as un autre conseil, Stéphane
1: Un autre conseil euh, Croyons-vous moi, j'ai euh, j'ai une euh, un parcours comme tu l'as souligné au début qui un peu atypique. Euh, je suis sans doute pas le seul à avoir un parcours atypique, mais euh, euh, je serais pas ici si j'avais pas eu confiance en moi et si je m'étais pas dit je peux y arriver. Euh, C'est pas toujours facile euh, au début quand chercher un un premier emploi, euh, c'était compliqué. Euh, mais j'ai cru en moi, euh, j'ai cru en, en ce que je voulais faire. Euh, je savais que je pouvais y arriver et donc. Euh, je pense que ça participe beaucoup à la réussite professionnelle parce que sinon, euh, en moment, on va essayer de nouveau changer de voie. Et on, on, je vois, moi, euh, des jeunes qui euh, ne savent plus vraiment où ils veulent aller au bout de, de, de trois formations différentes.
0: Merci beaucoup pour ces conseils. J'ai une dernière question, Stéphane. Oui. Hormis la campagne dont nous avons parlé sur la Lombalgie, quelle est la campagne dont tu es le plus fier en dix ans ici
1: c'est très, très dur. Il euh, y a une campagne dont je suis très fier, mais euh, qui euh, a été tuée par le Covid. Euh, la Covid, comme on va dire. Euh, tous ces gens agaçants qui vous disent non, non, la Covid. <rire> euh, C'est euh, la campagne euh, pour la vaccination contre la grippe de 2019, euh, où on avait mis euh, beaucoup de moyens pour euh, se relancer après... Euh, des années difficiles où on n'arrivait pas à faire pro progresser le taux de vaccination. Et on, on, on s'est complètement reposé à zéro, Alors en se disant il faut qu'on reprenne les choses euh, euh, à la base. On a fait euh, une étude, euh, on a été accompagné par notre institut de sondage pour faire euh, une étude exploratoire. Ensuite, on a... Euh, euh, fait des séances de, de nudge, de cette fameuse sciences comportementale, pour se trouver quels étaient les leviers qui faisaient que les gens ne se vaccinaient pas, alors qu'on a un vaccin qui est sûr, parce qu'on a une grande antériorité, que pour certaines parties de la population, le virus contre la grippe est un virus qui peut être mortel, avec des conséquences graves, avec des hospitalisations, en réanimation, comme la Covid. Et, euh, et on a sorti une campagne totalement barrée, avec un homme déguisé en virus, euh, sur une musique un peu légère qui venait torturer des euh, personnes qui font partie des personnes à risque.
0: Un mec en jaune
1: Non, non, il n'est pas en jaune. Il est habillé en bleu foncé. Euh, tu as peut-être vu une, chose, dans un pays étranger, en Belgique peut-être. Euh,
0: peut-être, je ne sais <rire> pas, mais en tout cas, ça me dit quelque chose et c'est quelqu'un qui vient emmerder tout le monde, c'est voilà, ça Voilà,
1: exactement. Et qui leur fait revivre les euh, symptômes de la grippe parce que dans cette étude exploratoire et ce nudge, ce qui fait que les gens ne repassent pas à la vaccination, c'est qu'ils ont oublié les conséquences de la grippe et les, les, les mauvaises conséquences de la grippe. À quel point une grippe peut vous mettre à plat euh, et vous empêcher de bouger et vous perdre, faire pas le contrôle de vous, en fait. Et ça, ça peut vous donner envie de vous revacciner. Donc, on a essayé de replonger les gens dans ces symptômes-là avec ce virus qui venait torturer. On avait prévu une campagne qui allait se déployer sur plusieurs années. Il fallait du temps pour l'installer. Avec ce virus désagréable qui allait revenir. Coucou, c'est moi, je reviens encore cette année. Et, euh, et ben malheureusement, il a fait qu'une saison. Et la, et la deuxième saison, euh, c'est la Covid qui est arrivée. Mais on était très fiers de cette campagne. Bon, ben voilà, elle s'est arrêtée, c'est la vie, hein, et on en fera d'autres des belles.
0: Mais t'as vu que dans pas très longtemps, tu vas devoir peut-être faire à peu près la même chose avec le ou la Covid
1: C'est possible, on n'est pas certain de ne pas se vacciner tous les ans.
0: Oui, il se serait bien que tout le monde se vaccine, mais ça n'est qu'un avis très personnel. J'ai ma vraie dernière question, Stéphane. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: Moi, j'aime bien le moment où l'agence vient me présenter la création. C'est le petit moment où il y a un, une émulation qui se crée, il y a quelque chose. On, on commence à se projeter dans la campagne, on voit ce que ça peut donner et on se dit « ouais, il y a moyen de faire un super truc ».
0: Eh bien écoute, je te remercie, c'est sur ces belles paroles créatives que nous allons nous quitter. Alors chères auditrices, chers auditeurs, je vous ai présenté un champion de la communication, une vraie marque, l'assurance maladie. Encore une fois, je tiens à le dire et à le redire, la com publique, la communication publique, ce n'est pas la ligue 2 de la communication, bien au contraire. Je crois que Stéphane nous l'a parfaitement démontré, en tout cas j'en suis intimement convaincu et sincèrement un grand merci à toi Stéphane, cet entretien était passionnant
1: Merci à toi de m'avoir invité en tout cas c'était un plaisir.
0: Eh bien écoute je t'en prie alors à la fin de chaque épisode je fais ma petite réclame, tu sais bien je suis un publicitaire, il faut bien vivre tu sais ce que c'est, donc chers auditrices, chers auditeurs pour cette nouvelle saison une seule chose à faire, si vous voulez entendre des gens formidables comme Stéphane, eh bien vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast vous commentez, vous me suggérez des gens et puis on verra ce qu'on fait encore une fois, merci à toi Stéphane.
1: Merci, à bientôt.
0: Ciao, ciao